0: Buenas tardes, este domingo 15 de marzo en medio de muchas noticias, un poco de pánico, temor, bueno, la situación en torno a lo que viene pasando también con protocolos y medidas para evitar que el coronavirus siga avanzando en territorio nacional y en el mundo. Pero nosotros también seguimos atentos a otros temas que nos preocupan mucho, Eduardo, ¿qué de tal? De la
1: sociedad, sí, la gente por estos días habla mucho de este tema, del coronavirus, de los contagios, de las medidas y bueno, eso está bien. Hace un par de programas, Mónica, aquí en estos micrófonos, en Generaciones Blue, estábamos hablando justamente de eso, de las recomendaciones. ¿Le puedo hacer un resumen ejecutivo? Por favor. Lávese las manos. Por
0: favor. Gracias. Ah, ya, la ya, ya terminé. <risa> Ese es el resumen, ¿no? Ese es el resumen, sí. Gracias. En, en esos días le preguntaba también a uno de mis familiares que es médico, bueno, ¿y qué tomo para las defensas? ¿Hay algo? No. ¿Qué hago? Lávese las manos. Lávese las manos. Lávese las manos. Y, y evidentemente, pues pueda. si le
1: mete frutica y cositas nutritivas y hace buen ejercicio, pues eso fortalece las defensas, ¿no?
0: Bueno, entrar, entrar en parico no pero sí tener Omar licor de... no
1: funciona por favor
0: canción. no sí eso el aguardiente Entonces, no mata las lombrices las no.
1: fake news <risa> están por todas partes
0: bueno pendientes de este tema pero también seguimos aquí hablando en este espacio de generaciones blue de lo que nos preocupa de los hogares y esta canción pues que sin duda se referencia a uno de esos aspectos de los que vamos a hablar redes sociales como interactuar Puede decirse así a través de las redes sociales, cómo orientar a nuestros hijos en el uso de las redes sociales, pero sobre todo con un enemigo latente que siempre está ahí. Y es todo lo que tiene que ver con acoso sexual, con sexting, con pornografía infantil que muchas veces caen en las manos de estos depredadores sexuales sin siquiera ser conscientes sin ni darse cuenta de lo que está pasando
1: exactamente y todo esto existe pues porque hay un consumo, el consumo de la fotografía, de la pornografía perdón, esto es bueno, es malo para la sociedad, qué pasa con las familias donde uno de sus integrantes consume frecuentemente pornografía es verdad que ayuda a mejorar la sexualidad por ejemplo de las parejas en los matrimonios es verdad que ayuda a las parejas de novios a tener un mejores relaciones sexuales o todo lo contrario. Yo creo que son preguntas válidas en una sociedad donde estamos viendo que cada vez aumenta el consumo de pornografía. Solamente le tengo una cifra. Hay un informe de una organización que se llama Internet Watch Foundation. Dice que más de tres cuartas partes, el 77% de los hombres entre 18 y 25 años ven porno en Internet. ¿Otra vez? El 77% de los hombres entre los 18 y los 25 años ven porno en internet. Ah, oh,
0: si no está en esas estadísticas. Pues ya tiene más de 25. Por lo
1: que tengo, más de 25. <risa> Pero obviamente lo que se lo que se está viendo teniendo en cuenta además las inversiones millonarias que están haciendo para la publicidad de sitios pornográficos, la industria, la cantidad de dinero que mueve en el mundo, pues está evidenciando que efectivamente hay un público que lo está consumiendo.
0: Sí, lo está consumiendo, pero entonces también además de, de todas las inquietudes que hay en torno al consumo de este tipo de, de contenidos, pues también muchos contenidos que se filtran y que son comercializados eh, de manera Ilegales. ilegal uh -huh. y además eh, con un Involucrando niños adicional que es involucrar a menores de edad. Ojo, ojo que el consumo de contenidos pornográficos en el que aparezcan menores de edad también es un delito y la eh, y la reproducción de estos o la, la la cómo se dice el reenvío de estos uh -huh. contenidos cuando
1: usted le da reenviar
0: cuando usted le da reenviar también cae en un delito. De estos temas vamos a hablar hoy en Generaciones Blue aquí también tenemos esta conversación con ustedes, numeral, Generaciones Blue conversamos en las redes sociales, la idea es que como siempre, este diálogo y este espacio lo construyamos entre todos Tu
1: vida es difícil, tienes que decidir, aplica la regla ponle a todos baby No te metas a mi
2: Facebook No te metas por favor Cada vez que tengo un
0: Ya hablamos entonces del tema, saludamos de una vez a nuestro invitado, a nuestros invitados en esta tarde de hoy, a Pablo Vallejo Medina, el psicólogo de la Universidad Miguel Hernández de España, es Ph.D. en Psicología de la Universidad de Granada, tiene maestría además en, oiga, personalidad, evaluación y tratamiento psicológico por la Universidad de Granada y es director del Laboratorio de Sexualidad Humana de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Pues profesor Vallejo, bienvenido.
4: Muy buenas tardes. Buena no voy a leer más de aquí. su hoja de vida porque
0: no voy a no terminar. está perfecta y muchas gracias. <risas> gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo. También está con nosotros Andrés Cano, él es profesor del Instituto de Familia de la Universidad de La Sabana, pero es coach, además personal, con énfasis en resiliencia. Tiene especialización en desarrollo personal y familiar, especialización en gerencia educativa, es magíster en psicología general, y bueno, también aquí está el palmarés. Y de me, deja,
1: de me deja agregarle una cosa sí. con el doctor Andrés Cano. Sí. Tiene una charla sobre la pornografía, una charla ah, bien bueno. interesante. Él lo, la denomina la, la
5: pornografía,
1: la nueva droga de la sociedad.
0: Bueno, ahí está, profesor Cano, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Muy buenas tardes, Mónica, muchas gracias por la invitación. Bueno,
1: háblenos, eh, doctor Cano, ya que estamos metidos en este tema de, de su charla, arranquemos sí. por ahí, si le parece, la pornografía como la nueva droga de esta sociedad, ¿eso qué significa?
5: Sí, eso es. Realmente el título lo tomé de un libro que se llama La droga del nuevo milenio Es un libro de Mark Castle Y habla sobre todo el tema de la pornografía Y cómo la pornografía se ha convertido en la droga del nuevo milenio Y específicamente es por una razón Y es porque cuando una persona es adicta a una droga En eso ya nos, nos aclara mucho más el profesor eh, Pero cuando una persona es adicta a una droga pues entra un proceso de desintoxicar, se puede desintoxicar físicamente el cuerpo como tal. Sin embargo, lo que pasa con la pornografía es que como es con imágenes, las imágenes se quedan ahí. Por lo tanto, como decía una autora, una investigadora, Merian Leiden, ella decía que la pornografía es la única sustancia de la cual es imposible desintoxicarse. Eso lo hace realmente una droga muy potente y muy peligrosa a la vez.
0: Pero déjeme, déjeme interrumpirlo, doctor Cano, el profesor Cano, porque me parece bien importante esto que usted está destacando. Como cualquier otra adicción, el problema es saber el momento en que, en que ya no es un comportamiento normal en un consumo de cierto tipo de sustancia, en este caso, en el consumo claro, de la pornografía, no. y, ¿y cuándo se, se empieza a convertir en una adicción?
5: Sí, sí. Mira, eso hay... Bueno, hay un doctor, Víctor Klein, psicólogo de la Universidad de Utah, él explicaba las etapas del consumo de la pornografía él habla de cuatro eh, etapas principalmente yo le añadí una por, por el trabajo que estaba haciendo pero pues es, él ya la tenía ahí puesta realmente en la primera eh, las etapas del consumo de la pornografía por lo cual se empieza a ver que ya hay algo pues lo primero es una exposición normalizada ¿qué pasa en esa primera etapa? Esa es la etapa en la que casi todas las personas que tenemos contacto con eh, con la ciudad, realmente con los medios de comunicación, estamos ahí metidos. Toda la exposición que está, por ejemplo, en, lo, en, los, en la televisión, donde hay eh, algunas imágenes o algún contenido que puede resultar pornográfico, ya después, si quieren, hablamos un poquito más como de qué sería una imagen pornográfica. Pero entonces, esta exposición es a la que estamos prácticamente todas las personas que vemos en sociedad. Luego viene un consumo ocasional. En, esa prim en la primera etapa, el consumo era totalmente sin intención. Uh -huh. En esta segunda, ya sí hay una intención. Yo ya quiero buscar algo. ¿Sí? Así como los datos que hablaba hablado ahorita, Eduardo, pues ya la persona empieza a buscar algún tipo de consumo en internet eh, principalmente o puede ser cualquier otro o con cualquier otro medio luego viene ya un proceso de adicción en el cual hay una necesidad y deseo de seguir buscando es decir, ya la persona no busca ocasionalmente, sino que ya empieza a relacionar ese ese consumo con algún deseo o con una necesidad específica que tenga uh -huh. luego como en los otros tipos de, dro de drogas pues bien la escalación donde la persona necesita ya algo mucho más potente, luego la insensibilización donde han, lo que se consideraba eh, vulgar o, o algo así como que era imposible, pues ya se empieza a, a ver como algo posible y por último la actuación me acuerdo eh, ahí contándole rápidamente una cosa que me contaba una persona que me decía, mira, es que yo fui adicto a la pornografía y realmente el punto de quiebre mío, o sea, cuando yo reaccioné fue cuando ya empecé a ver a mis hijas con excitación. En ah. ese momento él dijo, aquí ya hay algo que no.
0: No, ah, claro, gravísimo. Y además uno en que eso pueda llegar hasta el, hasta el punto. Hasta el ¿Y punto? por qué ocurre eso, doctor ah.
1: Cano? Es decir, porque algo que parece a primera vista, entre comillas, inofensivo, que es yo ver un video eh, un momento tal vez íntimo de las personas o un momento en pareja ¿por qué puede terminar convertido en una distorsión de la realidad de esa magnitud?
5: Mira eh, ahí tengo que explicar un poquito mejor lo que, <coughs> lo que significa la palabra pornografía ¿me permiten? Eh, lo sí, hago por, supuesto, por supuesto Bueno, entonces eh, la pornografía viene del griego porne que significa prostitución y grafos que significa descripción, uh -huh. es decir Sería como la descripción de la prostitución. La
0: descripción de la prostitución.
5: Uh -huh. Exactamente. Que inicialmente pues se veía como algo de imagen. Sin embargo, la fotografía no solo se queda en la imagen. Por eso eh, hemos determinado como tres partes de la definición que me parecen muy importantes. La primera es que <ríe> es una exhibición que puede ser auditiva o visual de contextos sexuales. Eso es como lo primero. Hay una exhibición de contenidos sexuales. <coughs> un contenido sexual puede ser una imagen de un desnudo. Eso puede ser un contenido sexual. Sin embargo, eso no lo hace todavía pornográfico. Tiene que cumplir las otras dos condiciones. La segunda es que la intención sea despertar excitación sexual. Esa es la segunda parte. Es decir, no solo que haya una exhibición de un contenido sexual sino que la intención del productor de ese de ese contenido uh -huh. sea despertar excitación sexual y esto se puede ver en la forma como como produjo ese contenido <coughs> y el último y la última condición para que esa pornografía es que tergiverse o prostituya la sexualidad o la persona es decir y ese es el punto más importante y por eso lo quería nombrar por la pregunta de Eduardo y es que eh, la pornografía lleva a distorsionar totalmente la visión de la persona y de la relación de pareja sobre todo, es decir, cuando una persona ve pornografía no está viendo a una mujer como tal en el caso de un hombre que vea una imagen pornográfica de una mujer sino que está viendo es un objeto sexual uh -huh. es decir, la mujer como tal no importa lo que importa es lo que ese cuerpo me genere claro. por lo tanto se está reduciendo la mujer simplemente a un objeto o el hombre o oh, el hombre, exactamente. De
0: todas formas, sí. a, a, mí, a mí me parecería muy importante como destacar acá, eh, profesor Cano, y, y a propósito para darle también la palabra al profesor Vallejo, el tema de la sexualidad desde... Desde ese punto de vista, desde ese punto de partida que usted está sí. planteando y es que eh, es profesor Vallejo cuando se habla cuando hay una distorsión precisamente esa que deja en evidencia esta esta explicación y es que la sexualidad ya, ya deja de ser ese, ese ese espacio importante en una relación de, de pareja a convertirse en, en en juegos objetos sexuales
4: sí totalmente
0: normal. sí
4: es una de las cuestiones que, que tenemos, ¿no? Eh, una de las cosas que sucede es que el deseo sexual eh, hoy en día ya no es tan lineal como pensábamos que era. Antes el deseo era solo pues tu deseo sexual, uno propio y, y ya está, ¿no? Hoy en día los sexólogos consideramos que el deseo sexual es algo un poquitín más complejo y no solo hay deseo sexual. Eh, digamos hacia la pareja sino que tienes un deseo sexual también hacia personas que no son tu pareja y que te parecen atractivas pero incluso hacia ti mismo lo que sería un deseo sexual autoerótico de masturbación ¿los problemas empezarían a ocurrir cuando todos los deseos sexuales ...hacia tu pareja actual... ...o incluso personas atractivas que no son tu pareja... ...en el caso de que estemos solteros... ...se reducen muchísimo y volcamos todo el deseo sexual... ...toda la energía... ...a esta parte que es el autoerótico... ...ahí sí que empezamos a abandonar ciertas conductas... ...que son muy beneficiosas... ...como por ejemplo ir a trabajar... ...ir a la escuela, hacer ciertas cosas... ...y esta actividad sexual... ...empieza a afectarnos a nuestro día a día... ...ahí es cuando la adicción se vuelve un problema. Uh -huh.
1: Pero entonces... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo la pornografía puede distorsionar un poco esa realidad y, y puede de alguna manera afectar esa
4: ese deseo sexual que naturalmente pues todos los seres humanos tenemos? Uh -huh. Bueno, es que la sexualidad es fluida, va cambiando, Eduardo. Ten en cuenta que lo que nos gustaba con 15 años, 16 años, aquí hace épocas ya un poco lejanas, eh, no es lo mismo que nos gusta ahora ni lo que nos va a gustar. El caso de buscar la pornografía es que tú puedes encontrar prácticamente cualquier característica que a ti te gusta. Seguro que si buscáramos sexo en Chapinero, en la séptima, en la calle, íbamos a encontrar ese tipo de, de estímulo erótico. Y una de las cosas que nos pasa es que poco a poco nos vamos habituando. Hace falta un poquito más, un poquito más, un poquito más para alcanzar ese nivel de excitación que nos satisfaga. Y este es uno de los problemas que tenemos. Cuando no somos capaces, no pasa nada por ver pornografía, no está nada malo en absurdo. Pero cuando lo dedicamos Toda la energía sexual, exclusivamente, a esa parte es cuando quizá estamos cometiendo un pequeño error. ¿Y
1: puede uno, por ejemplo, terminar...? Eh, teniendo problemas con la pareja, por ejemplo?
4: De hecho, es una de las cosas que, que ha pasado con el tema de la pornografía, ¿no? Cuando se hicieron los primeros estudios, todos los investigadores pensaban que la pornografía era buena por una cosa, y es que en la, en la ex URSS, la, eh, la, la Unión Soviética, estaba totalmente prohibida La pornografía no existía. Y a partir de 1991, cuando la mayoría de, de países se liberaron y salieron, quedaron libres, se legalizó y se empezó a distribuir muy grande. Y una de las cosas que se vio es que, por ejemplo, las tasas de violencia sexual se redujeron muchísimo y dijimos, ostras, esto de la pornografía es bueno porque está evitando que se viole a las mujeres uh -huh. el deseo sexual que antes estaba ahí ahora se está yendo hacia otras cosas, revistas normalmente en aquella época y dijimos, vale, genial, la pornografía es bueno Ahora nos hemos tenido que volver a parar y volver a estudiar porque la pornografía ya no es algo marginal, muy difícil de encontrar, sino que aquí cualquiera que tenga acceso a un smartphone tiene acceso a pornografía. Entonces se hace súper global y empezamos a tener esos problemas en que el deseo sexual ya no lo te lo da tu pareja. Tu reacción, sino que te lo dan la masturbación, la pornografía. Y ahí es cuando empezamos a ver nuevos problemas sexuales asociados a la pareja a partir de la pornografía y también a partir relacionado un poquito con lo que nos encontramos al, al tener una práctica masturbatoria excesiva en lugares donde quizá no deberían haber.
0: Uh -huh. el, el Profesor Cano, a mí en este en este punto también quisiera eh, empezar a abordar la preocupación que tenemos en torno a la formación sexual de nuestros menores, porque hay una realidad y hablemos entonces de la estadística que nos leía Eduardo al principio, un informe que destaca que más de en Colombia de las tres cuartas partes, estamos hablando del 77% de hombres de 18 a 25 años están consumiendo porno a través del internet pornografía a través de internet con esta estadística, uno como papá en su casa, ¿qué tipo de orientación debe darle a sus hijos, adolescentes? Bueno, ya son ya son grandes, ya son entre los 18 y los 25 años, jóvenes entre 18 y 25 años. Y complementaría
1: años. yo la pregunta de Mónica con el acceso que hay hoy, porque usted bien lo decía, sí, era antes eran las revistas y unas revistas es que si usted no es la mayor de edad no se las vendían, pero es que hoy en día tenemos, como dicen, a un clic el acceso a la pornografía y eso expone a los niños seguramente a tener acceso a este tipo de contenidos, además muy explícitos desde muy temprano Hay un edades, momento ¿no?
0: en el que uno puede abordar en Edu sexual a sus hijos de tal vez de una manera más fácil, a un joven entre los 18 y los 25 años, no sé qué tan fácil sea acceder para hablar de este tipo de temas profesor
5: sí, sí bueno, hay una cosa ahí es que la educación sexual comienza desde que los niños nacen realmente o sea, en la forma como los niños empiezan a ver cómo los papás se tratan cómo los el papá habla de otras mujeres, cómo eh, los papás marcan unos límites en cuanto a programas de televisión, en cuanto a series, en cuanto a videojuegos. Ya hay muchos videojuegos con mucho contenido sexual. Entonces, es, es empezar realmente, o sea, la educación sexual no empieza como tal en el momento en que yo hablo, sino en el momento en que ellos ven yo cómo actúo y qué pienso de cualquiera de estos temas. Entonces, claro, cuando ya los niños han tenido como una claridad sobre una coherencia de mis papás, donde mi papá dice, es muy importante la mujer y por lo tanto no quiero ver pornografía porque eso es utilizar a la mujer para obtener un deseo sexual, entonces ellos van entendiendo eh, el fondo realmente. Cuando se conversa con el hijo, y es importante conversar con el hijo acerca de esto, incluso nosotros recomendamos que los papás deberían en, empezar a tocar el tema de frente entre los 8 y los diez años. Porque pues ya a esa edad ya han empezado a tener un contacto con las redes sociales y es muy probable que tarde o temprano les llegue la oportunidad de ver pornografía. Por lo tanto... Eh, como dice un libro de una productora que se llama Protege tu corazón que es un programa de educación de la sexualidad y decía que es mejor llegar un año antes que un día después mm. entonces eso es clave saber que hay que llegar a los a los niños con ese tema
1: por ya iniciativa de, de, de los padres, Qué pena lo interrumpa ahí profesor claro. por iniciativa propia de los papás no esperar a que el niño de pronto vea eso entonces ya llega uno como a tratar de explicarle
5: eh, exactamente, y me ha pasado mucho eso, cuando muchos papás me dicen no, es que él todavía no me ha dicho nada y ya tiene 14 años <risa> pues ah, no podemos esperar a que él lo diga uh -huh. si él lo dice pues claro, hay que aprovechar la oportunidad es lo mejor aprovechar la oportunidad de una eh, sin embargo si no lo dice hay que hablar del tema Uh -huh. y hablar del tema de una manera sin juicios, respetuosa pensando en la necesidad del niño, en quién es el niño uh -huh. cuál es su edad, cómo entiende las cosas o sea, sí. eso requiere una preparación de los papás también como para tocar sí, el tema
0: eso, eso quería preguntarle, si sí, yo como papá sé que es un tema que tengo que abordar que me incomoda y que siento que no estoy con claro. la capacidad de, hacer, de hacerlo ¿cuál es la recomendación?
5: pues mira, yo lo primero que hago cuando cuando hablo de esos temas es hacerle caer en cuenta a los papás que todas las acciones que nosotros realizamos tienen detrás una creencia es decir si yo creo que la sexualidad es algo sucio o malo o sí, o pervertido, lo que sea pues de la misma manera voy a hablarlo, así no toque ninguna palabra de esas pero las acciones van a llevar muchas a las creencias. Por eso como coach, una de las cosas en las que más me estoy enfocando ahora es identificar creencias limitantes para lo que yo quiero, en este caso para formar en la sexualidad a mis hijos, para buscar cambiar esas creencias y generar unas creencias potenciadoras de tal forma que las acciones se vuelvan positivas y no negativas o incómodas. Por lo general, las personas... Eh, como no es muy normal tener formación en temas de sexualidad es muy normal que haya creencias que puedan ser limitantes a la hora de tocar esos temas
0: mm, pues es que él... ahí
5: la clave de identificarlas y decir a ver eso es lo que me está pasando eso es lo que yo siento que sí. es la pornografía o que es la sexualidad y ahora Qué voy a hacer con
0: eso. Es que, es que al final, Eduardo, es que al final es, es darnos cuenta que son tantos los desafíos con nuestros hijos, en la orientación que tenemos que darlos, que sí o sí tenemos que estar preparados. Uh -huh. Entonces, en estos temas tan delicados, tan sumamente delicados, pues lo que hay que hacer es definitivamente prepararse, entender cuáles son mis miedos, mis temores, mis mitos, mis dudas, mis paradigmas, solucionarlos para poder tener eh, como una orientación Brindar más sana. Brindar
1: una orientación más sana y no solamente con los hijos, ¿no? En la familia, yo creo que hay que poner estos Temas. Usted debe hablar de estos temas con su pareja.
0: Sí, hablamos. Ejemplo. Hablamos también eh, para conocer también el punto de vista de, de Pablo Vallejo y de otros temas para que empecemos a abordar otra preocupación y es cuando los niños pueden empezar a ser víctimas de acosadores a través de las redes sociales, del sexting, y de quienes están buscando cazadores de pornografía infantil y también cómo cuidarlos y protegerlos en torno a eso. De eso hablamos en instantes después del corte.
3: Ya regresamos con Generaciones Blue. Coronavirus. Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria. COVID-19. En
0: relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad que es el COVID-19, todos
3: los detalles.
0: Tenemos que. Aplazar todo evento.
3: El seguimiento. Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno de las perspectivas y de Las medidas. El minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio para contribuir con la prevención del contagio del coronavirus. Siga nuestra cobertura en Blue Radio y Blue Radio .com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. ¿Y yo
4: pienso que se puede ir?
3: Critica. Y sí, pienso que felicita. No.
0: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
3: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo.
0: continuamos y hablamos de un tema que para muchos eh, es mejor evitar pero que definitivamente hay que abordar es una realidad el consumo de nuestra pornografía sociedad, ¿no? el consumo de la pornografía el, la sexualidad y abordarlo entre nuestros menores las redes sociales eh, así como lo dice Eduardo pues han, han generado que definitivamente sea una realidad están y, y se consume
1: y, y mire que nosotros
0: y, y, y tenemos que saber cómo
1: enfrentar. Como con nosotros como periodistas, Mónica, usted y yo que estamos aquí a diario enfrentándonos a, a nuestra realidad, a la realidad del país, pues nos damos cuenta cómo a diario eh, vemos casos de niños abusados, de niños que aparecen en pornografía infantil, niños que rescatan, que los habían esclavizado precisamente para todas estas redes de pornografía infantil, y vemos como al final los niños terminan siendo víctimas de una conducta que uno no sabe eh, al final, Mónica, si lo que está es perjudicando a la sociedad de, en gran manera, ¿no? Que era uh -huh. un poco la la tesis que nos estaba entregando el profesor Pablo Vallejo. Sí. A propósito, doctor Vallejo, quisiera plantearle una pregunta, ¿qué, qué relación podría tener la, la pornografía con este tipo de casos? Los abusos de menores, de edad, eh, las distorsiones de la sexualidad que uno ve a diario, casos que uno de verdad que le aterran, so, y, y muchos de esos que tienen que ver con los niños, ¿no?
4: Sí. Bueno, ahí estaríamos hablando de, de los trastornos parafílicos, ¿vale? Las parafilias son, de alguna manera, una desviación del objeto de, de placer o de deseo sexual. Puede no ser problemático, por ejemplo, si te excitan los tacones de, de una mujer, pues uh -huh. no hay ningún problema, ¿no? Pero es cierto que hay otros que, por la propia naturaleza, son siempre un trastorno, son siempre un problema. En este caso, la pedofilia, ¿vale? Cuando tú te excitas con un menor de edad, eso no tiene Arte buena. No tiene ninguna visión posible que sea buena. Y claro, es cierto que tenemos casos muy graves, como puede ser secuestros, forzar a grabar videos. Nosotros tenemos muy complejo abordar esos temas. Uh -huh. Pero es que hay otro tipo de violencia sexual de este tipo, que es la del día a día, en las redes sociales, con gente que no se sabe quién es, y donde los menores muchas veces están totalmente expuestos, sin control, y es ahí donde se puede generalizar los problemas. No hace falta una mafia grande que visualicemos. Es que puede ser cualquier persona. Un perfil anónimo. Puede ser cualquier Uh
0: -huh. Hay, a, pasa mucho entre los entre los jóvenes entre los estudiantes problemáticas que uno que inclusive llegan a oídos de, de, de nosotros de en el colegio que entre compañeros empiezan a pedirse videos fotografías y se sale de las manos porque esas fotografías se empiezan a multiplicar se uh -huh. empiezan a compartir y además del daño que puede generar a, 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 la, a los jóvenes a los niños que estén siendo víctimas de este a su de esos, intimidad, su sí. intimidad sí. pues es el daño también de que les puede generar también en el desarrollo sexual ¿Eso cómo se acompaña? ¿Cómo se, se aborda?
4: Mira, todos estos temas de, de imágenes, empezando desde la pornografía, está generando también varios problemas a la gente joven que está iniciando su vida sexual, porque los estándares que tienen son los de la pornografía y no los de la vida real. Uh -huh. Entonces, cuando empiezan a ver que lo normal son 25 o 30 centímetros, pues sí se van a sentirse mal. Cuando ven que lo de normal, tacones, ¿no? De tacones, claro, por supuesto. <risa> <risa> cuando 30 minutos es lo que suele durar un video y ellos no saben que detrás hay cortes, hay un montón de preparación, empiezan a pensar que realmente algo está mal cuando no hay súper chillar. El sexo es mucho más complejo, ¿no?, de, de cómo queda de bonito todo y de cuadrado dentro de la pornografía. Entonces, es uno de los problemas. Pero el otro que venimos ahora es el tema del sexting. El sexting no es malo per se, no tiene nada complicado, pero sí que es una práctica sexual de riesgo. Y es que en el momento en que tú no tomas ciertas precauciones, corres riesgo de que las personas, pues, dividan las fotos y se vaya pasando, incluso que al final te puedan tener algún tipo de de coerción o pedir más si no se divulgan a cualquier persona, es decir, entran en ese tipo de chantajes, De, de extorsiones, sí, ningún menor de edad debería hacer este tipo de, de prácticas porque es que el riesgo es solo, no, no solo, solo es personal sino también legal.
1: Dicen que lo que se sube a Internet, ahí queda, eso no hay
4: manera casi que de borrar. Sí, eso no, no es del todo cierto, ¿no? Y de hecho la mayoría de redes, Facebook, Twitter, Pinterest, tienen una política bastante buena al respecto. Pero sí que es cierto también que hay una web más oscura, donde es más complicado de llegar y de quitar. Pero no es del todo cierto que no se pueda quitar, y eso hace que muchas veces los jóvenes no denuncien y no le den a los botones de, de, de denunciar el post. Porque sí que es cierto que a veces Facebook lo quita y Google tiene unos algoritmos que saben que más son cuando están reportadas, se quitan todas. Bueno,
0: que es como de las, de las medidas y de las, las precauciones también que tienen este tipo de redes para que esos contenidos no empiecen a hacer más daño del que podrían hacer.
1: Yo tengo una pregunta sobre este tema para, para, para cerrarlo. Una persona que no tenga fijación, por ejemplo, con los niños o con los animales o con otro tipo de, de, de asuntos, ¿puede terminar en eso por, por estar expuesto constantemente, por ejemplo, a la pornografía, a todos estos contenidos o no, o no necesariamente?
4: No sería suficiente, es decir, el mero hecho de ver pornografía incluso todos los días, tres veces, no te convierte para nada en, en pedófilo. Normalmente hay unas estructuras neuronales que son de inhibición sexual, de cosas que no se ven deben hacer, que la mayoría de gente las tenemos bien, pero hay personas en particular que no están tan bien, que ayudarían también rasgos psicopáticos, es un poquitín más complejo. De cualquier forma, saber el cambio, qué es lo que pasa de una persona antes a después, no lo sabemos porque es muy difícil elegir encontrar a la persona antes de que se vuelva pedófilo los tenemos ya cuando, cuando son pedófilos uh -huh. entonces ese proceso de cambio es el complejo para, para todos los científicos
0: muy bueno, eso también es que es un tema bien, bien difícil profesor Cano eh, hablábamos del acceso a, a este tipo de contenidos tan fácil que están teniendo nuestros jóvenes hablamos también de este tipo de información, de imágenes que ellos mismos están compartiendo entre ellos y lo difícil que puede ser controlarlos eh, y, 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 la, y la pregunta que yo me hago es el acceso a estos dispositivos los controles parentales eh, hay, hay un momento en que ya no sirven ya no sirven porque pues finalmente eh, eh, podría uno pasarse al otro extremo y es de volverse un observador permanente de sus hijos y hacerles que pierdan su intimidad o También tratar como... de
1: ocultarle que existe la pornografía sí, pues sí, al pero, final...
0: exacto, entonces nos volvemos papás sobre protectores mm. que además creemos que tenemos que tener acceso a toda la información y vulnerar la, la intimidad de, de nuestros hijos esa, esa línea es supremamente delgada como también eh, evitar llegar hasta el otro lado, hasta el otro extremo Profesor Cano
5: Sí, claro hay uh -huh. o sea, los controles eh, como estos filtros y todas esas herramientas que ya hay tan potentes para para ver realmente lo que los hijos están haciendo o sí, o evitar que lo vean más bien no dejan de ser controles externos ¿Qué significa eso? Que son controles que no están en el poder de la persona, sino que son controles que están en algo más allá. Por lo tanto, cuando ese control externo no está, es probable que la persona se quede desvalida y se deje llevar por la emoción del momento. Por lo tanto, lo que siempre es más recomendable es empezar a generar en ellos un control interno. Es decir, el para qué... No voy a consumir pornografía Y en eso el Por el enfoque que, que le doy desde el, Desde la persona Y desde lo importante de la persona Es empezar a formar Mucho más fuertemente En lo que significa una persona Es decir, cuál es mi actitud Hacia una persona Si es de utilitarismo Donde yo la utilizo Cuando está en la pornografía O realmente es de amor Valorar a la persona por lo que es Por lo que realmente eh, Por su dignidad <ríe> Y no simplemente por el placer que me genera entonces Este tipo de, de acción Que es formar en el amor Es bien complejo Porque es algo educativo No es algo simplemente que se impone Como un filtro y ya Sino que requiere Como una una formación tal que la persona vaya entendiendo que lo mejor es no consumir pornografía.
1: Sí, doctor, profesor vez. Cano, eh, hablemos ahora de la pornografía en las relaciones de pareja. ¿Qué tan eh, beneficiosa es? ¿Podría inclusive ayudar a las relaciones de pareja? ¿Usted cómo lo analiza?
5: Claro, mira, eh, la pornografía, eh, según estadísticas de, en, en Estados Unidos, que ellos son los que más miden ese tipo de cosas, la pornografía genera hasta un 400% de infidelidad matrimonial. ¿Un sí. qué? 400%. 400%.
0: Imagínate.
5: Sí, es decir, las personas que consumen pornografía tienen una probabilidad de, de cometer una infidelidad muchísimo más alta que una que no. Entonces, ¿qué hace la pornografía? Como la pornografía, y lo decía ahorita el profesor Vallejo también genera unos estándares, esos estándares son como las creencias desde el coaching eh, y es cómo debe ser una relación sexual entonces claro, cuando eh, por medio de la pornografía se está viendo cómo debe ser una relación sexual, pues llegan a la relación sexual esperando que realmente la pareja esté en el mismo nivel uh
1: -huh.
5: cuando no está en el mismo nivel, pues genera insatisfacción y genera cierto roce lógicamente entre la pareja Qué es lo que hace la pornografía o eh, como lo explico desde el punto de vista de la persona, y es que como la pornografía va convirtiendo a la otra persona en un objeto, pues cuando se tiene una relación sexual con la pareja, es probable que se vaya a valorar en cuanto me dé ese placer en cuanto me dé eso que yo que yo espero, por lo tanto si no me lo da, pues empiezo a tener problemas, es decir la pornografía hace que realmente en la pareja puede haber distanciamiento por las diferencias de, de placer, que es muy lógico, y como lo decía el doctor Bello también cuando habla de la complejidad que es el deseo sexual y que es la sexualidad pues realmente no se trata solo de generar un placer físico sino que es mucho más allá de eso entonces claro en una relación sexual eh, en una pareja tiene todo el riesgo de distanciar a la pareja. Uh -huh. Por lo tanto, yo nunca recomiendo como ese tipo de, de herramientas para incluso mejorar cuando está mal la, la relación de
4: pareja.
0: ¿Cuál es su opinión, profesor Vallejo?
4: Bueno, eh, yo quizá no, no haya sido del todo claro, pero el consumo de pornografía normal para mí no es problemático en absoluto. O sea, ¿se
0: están, ¿usted está en desacuerdo con la posición del profesor Kant?
4: No del todo, parcialmente, pero sí. en algunas cosas. Pero, por ejemplo, sí que sabemos que ver pornografía puede enriquecer la, las relaciones de pareja. Las personas pueden aprender también cosas nuevas, tratar de romper con la monotonía que a veces, a través de los años, pues va sucediendo. Y la pornografía muchas veces nos sirve para eso, para aumentar un poquitín la creatividad. Sexual, por supuesto, hay que saber qué tipo de pornografía se está mirando, pero decir que la pornografía es mala y que hay que evitarlo siempre, no, no estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, cuando
1: hablamos de una relación de pareja, la recomendación, por ejemplo, o, o, o cuál sería, digamos, el, el punto de quiebre, el punto medio frente a estas dos posturas, eventualmente. ¿Hacerlo ocasionalmente con la pareja, por ejemplo, como momento íntimo de los dos? ¿O si es un consumo individual? ¿Podría ser problemático? ¿Cómo lo analiza usted?
4: No, Eduardo, no se trata de buscar una, una opción intermedia ni nada así. Es que las parejas somos sí. a casi mil millones de personas en el mundo y a cada uno nos gusta una cosa diferente en el sexo. Entonces no podemos implantar un estándar. No, si no ves porno es que estás raro. O si ves mucho porno... No, no, no. Hay que buscar una especie de equilibrio. Si a la pareja le parece bien, los dos miembros están de acuerdo con hacerlo y no se interfiere con ninguna otra persona ¿por qué no? que no quieres hacerlo, tampoco hay ningún problema. Pero
0: hay que ponerse de acuerdo, tiene que ser un convenio explícito.
4: Claro que sí, Mónica, tiene que ser algo explícito, tiene que ser algo que, de, que decidamos hacer o no hacer, y si uno quiere y otro no, pues tocará buscar una especie de acuerdo porque en las parejas eso es lo que se hace.
0: Ahora bien, que creo que es un, un tema que, que podemos abordar desde, desde los, da, las dos miradas con nuestros dos invitados y es eh, la, la importancia de la sexualidad en la pareja, porque finalmente también hay parejas que después de muchos años van dejando de lado y tienen otras prioridades, mm -hmm. los hijos hijos, el trabajo, los viajes y van dejando de lado la sexualidad. ¿Qué tan importante es la sexualidad en una relación de pareja? Pero empiezo por usted, profesor Vallejo.
4: Bueno, nos pasa un poquitín lo, lo mismo. Yo he escuchado mucho últimamente en, en redes sociales eso de que no hay pareja que sobreviva a la falta de, de sexo. Pues tampoco es cierto. No es problema. Digamos que, que los problemas de deseo aparecen más bien cuando las parejas no están niveladas. Si, por ejemplo, la mujer quiere tener mucho sexo y el hombre quiere tener muy poco, que estoy poniendo el caso más atípico a propósito, porque también sucede, pues podríamos tener un problema. Si los dos tienen muy alto deseo sexual, tampoco había problema. Y si los dos son muy bajos en deseo sexual, pues también podríamos tener ningún tipo de problema. ¿Qué tal que la, el deseo sexual, la sexualidad haya quedado en un segundo plano, por lo que tú dices, por el trabajo, por los niños, y en este momento la pareja no está interesada? No vamos a sobrevivir. No, no, en absoluto. ¿Y claro.
1: cuando hay ese desfase? ¿Cómo...?
4: ¿Cuál Puedo desfase? Manejarlo. ¿El del de ah, no, desequilibrio? ¿El el sí. lado ah, lado. Buscaríamos una sincronización del deseo sexual, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer es, ¿qué pasaba antes que todavía nos, nos hiciera sentir excitación, deseo y ganas? ¿Y qué ha cambiado? ...y cómo volvemos a sincronizar a las dos personas... ...piensa que incluso dentro de una sola persona... ...sobre todo las mujeres que tienen más cambios hormonales... ...cambia muchísimo el deseo sexual... ...de un momento del día, pero incluso de un día para otro... ...entonces no es tan justo decir eso... ...de que yo no tengo deseo nunca... ...o yo siempre tengo deseo constantemente... Sí. ...nadie cumple esas dos partes a rajatabla... Uh -huh. ...y luego están las personas asexuales... ...que no tienen interés por los contactos sexuales... ...y que también son perfectamente felices... Uh
0: -huh. Sí es verdad... ...profesor Cano, su opinión frente al tema... La la sexualidad, desde su punto de vista, ¿qué tan importante es en una relación de pareja?
5: Es muy importante, realmente. Eh, ¿Y por qué? Porque la sexualidad implica un momento en el cual la pareja está unida totalmente. Es decir, cada uno se entrega a la otra, no solo psicológica, espiritual, social, sino que se entrega a la otra persona también físicamente. Por lo tanto, es un momento de unión único en una relación de pareja, eh, pero es un momento único de unión precisamente para unirse, es decir, para estar unido a la otra persona por lo que la otra persona es, y no por lo que me da. Es decir, en la medida en que la relación sexual tenga mucha más posibilidad de amar, porque me la estoy entregando a ella y estoy fijándome, que le gusta a ella, que no le gusta, y estoy pendiente realmente de entregarme a ella y por ende, solo por ende, es decir, la consecuencia, serían los hijos o sería el placer, pero el foco es lo que se busca realmente en la relación sexual, en la sexualidad conyugal, es la unión de la persona, la unión de las personas. Por lo tanto, es muy importante y se debe mantener. Si en algún momento uno de los dos... Eh, no siente ganas o no quiere, pues como decía el doctor Vallejo, pues listo, hay que buscar cómo llegar a, a un punto en el cual las, las dos personas estén bien, pero siempre pensando en, no es solo tener la sexualidad conjugal por obtener el placer, sino por unirme a esa persona. Y eso implica que muchas veces, pues, quiera realmente hacer cosas, que no es que me gusten mucho o no haga cosas que de pronto me gusten mucho, pero es por entregarme a esa persona, identificarme en ella y unirme a ella.
0: Sí, profesor, eh, eh, hablábamos aquí también eh, detrás de micrófonos de, de ese punto de vista que, que al final, profesor Vallejo, sí es eso, o sea, tenemos muy mitificado el tema de la sexualidad, hay muchos mitos en torno a ello,
4: Sí, la o sea, que... pareja,
0: en las familias, en, en cómo lo abordamos con los niños.
4: Sí, yo creo que las redes sociales también nos han ayudado a, a ir generando más mito en vez de más conocimiento y nos pasa un poco eso, ¿no? que vemos las fotos de todo el mundo en la playa de vacaciones felices y pensamos que nuestra vida es, es más miserable porque no no estamos haciendo eso mismo y quizá con el sexo nos pasa un poco lo contrario no pensamos que todos los matrimonios tienen una sexualidad súper placentera súper genial y que nosotros somos la excepción y quizá sea más bien un poquitín lo, lo contrario no hay muchos matrimonios que, que sobreviven a la falta de sexo y que también tienen un matrimonio muy feliz hay otros que eso es una cosa importantísima y que les afecta un montón más
0: que es, es que somos universos mm -hmm. distintos cada, cada pareja cada, cada persona nuestra pero, relación mire, pero, con, con pero, las parejas y con nuestros hijos pero, o sea,
1: pero a lo importante de, de siempre tener en cuenta a la otra persona, de valorar a la otra persona y al final de, de acudir, obviamente, a este tema, de las relaciones sexuales que son tan importantes en, la, en las relaciones conyugales, pues siempre hacerlo con, con ese objetivo, ¿no? De no solamente, claro, que es un momento placentero para los dos, sino también es un momento bonito para darse al otro.
0: Bueno, es como el, el, los enfoques y en torno también la lectura a lo que es un tema tan, tan difícil de abordar a veces con tantas. Preguntas, inquietudes, pero pues que tiene que ser prioritario sobre todo en, a la hora de orientar a nuestros menores, a la hora de orientar a nuestros hijos, a la hora de abordar de pronto situaciones y dificultades que puedan tener y que, y que los expongan a ellos también si uno no tiene ahí el control de lo que está pasando y no los está orientando. Pues a los dos muchas gracias, profesor Cano, muchas gracias por su tiempo y por ilustrarnos un poco más frente a este tema y aclararnos algunas de las dudas
5: con mucho gusto y gracias a ustedes por la invitación
0: Igualmente al profesor Pablo Vallejo que también nos acompañó en este espacio en esta tarde de Generaciones Blue, muchas gracias
4: Muchísimas gracias, buenas tardes a toda la audiencia
2: llega de la mano de Lorena Maecha, <risas> Generaciones Blue. Así es, pero mire, esta canción Mónica tiene una razón de ser. Esta canción se llama A quien quiera escuchar es de Ricky Martin, fue lanzada en el año 2015 y esta canción hace parte de un álbum que realizó Ricky Martin eh, para hablar sobre todo el tema de, de personas y de niños que son obligados a prostituirse y que son víctimas, eh, digamos de todo el tema de la pornografía infantil. Esta este, esta canción y el álbum tiene el mismo nombre, fue lanzado con esa con ese objetivo, digamos, de luchar en contra de ese tipo de problemas. Y eh, en 2014, después del antes del lanzamiento de este de este álbum, él fundó un, justamente una fundación en Puerto Rico para luchar en contra de la opresión de los menores. Entonces uh -huh. estamos Escuchando esa canción por esa razón eh, A quien quiera escuchar de Ricky Martin Bueno, ahí tenemos una razón Para quienes quieran escucharlo Agenda para planes de familia F Planes de familia para hoy eh, Las personas que están en Bogotá bueno, Tienen dos hablando planes.
1: De este tema, pues, <ríe> no,
2: tienen, tienen dos plancitos <risa> que son bien <risa> interesantes El primero es el concierto del cantante español Alex Ubago Es hoy a las 6 de la tarde en el Teatro ABC Y para las personas que quieran hacer un plan en familia También está la obra de teatro Llamada Ramiro y sus Fantasmas. Es un es especial plan teatral para vivir en familia. Es en el antiguo teatro Fanny Mickey, en la calle 71, número 10, 25. Y para las personas que están en Cali, eh, hay una otra obra de teatro que se llama Hierba Mala. Y es la historia de Verdolaga, que es una reclusa que recorre sus vivencias desde la infancia y hasta, su present, hasta, hasta el presente en la cárcel Las Mercedes. Y es un trabajo unipersonal de la actriz Marcela Benjumea. Es hoy a las 5 de la tarde en, el, en Cali Teatro en la carrera 12, 451 en el barrio San Antonio,
0: en Cali. Ahí está entonces la programación, ya saben a nosotros nos gusta mucho siempre recomendarles que pasen tiempo en familia, hay que aprovecharlo, pero tampoco queremos irnos Lorena sin hablar de un tema que tiene que ver con familias y tiene que ver con las familias de generaciones Blue, para que le presten mucha atención, pónganle mucho cuidado porque hay unos resultados de la encuesta nacional del Estado Nutricional en Colombia, y escuchen la cifra, el 54.2% de la población en el país está en inseguridad alimentaria. ¿Qué significa esto que es una población sin acceso suficiente a los alimentos nutritivos, Lore?
2: Sí, Mónica, lamentablemente el hambre prolongada es una de las causas de la desnutrición crónica en menores de 5 años y es una condición de salud pública que impide el crecimiento apropiado de cerca de 500.000 pequeñitos. 500.000,
0: 500, 500.000, mil. pues es que miren, la desnutrición crónica se refiere a carencias, a desequilibrios en la ingesta calórica de nutrientes, a todo esto alrededor de los niños es conocido como un mal silencioso porque el daño más grave ocurre en el cerebro no se ve, se refleja después en la dificultad de comportarse, en las dificultades de desempeñarse, de aprender al ritmo de quienes sí tuvieron al contrario esa alimentación adecuada.
2: Mónica, y lo triste es que en Colombia uno de cada nueve niños la padece.
0: Bueno, ahí están las cifras están les, las estadísticas, pero pues lo positivo, lo bueno, la Fundación Éxito está liderando esa erradicación con el fin de restablecer el desarrollo físico cognitivo y emocional del futuro del país. Les dejamos esas cifras, les dejamos lo que se está haciendo en el país, los dejamos por hoy, pero les esperamos nuevamente en ocho días. Gracias por acompañarnos.